0: Esse episódio é um original Universal Music realizado por Milky Podcast.
1: Quando bate karaokê aqui em casa, eu só sei cantar música da Rita Lee. Não consigo cantar outro tipo de música, é só a Rita Lee. Não sei o que, que acontece que o meu inconsciente, subconsciente e consciente me leva a vovó Rita, porque agora carinhosamente ela se titula e chama de vovó Rita eu acho isso tão carinhoso, tão lindo a minha filha, gostar dela é, eu ter amado, ser, ser, sempre ser apaixonada ter sido apaixonada por ela e agora a minha filha que coisa incrível, né? ela passa décadas e décadas, ela continua se reinventando continua sendo esse ícone e é isso, Rita ali para mim é uma grande mestre uma baita do maguru. Olá, eu sou Adriana Pena e esse é o terceiro episódio do Identidade Musical dedicado à Rita Lee. Não foi à toa que convidamos Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, para abrir esse episódio, já que vamos falar justamente do que é ter crescido ouvindo Rita Lee. Sua empresária Silvia Vena, seu biógrafo Gui Samora e a apresentadora Sara Oliveira também foram abduzidos por essa vibe ritaliana quando eram crianças.
2: Minha primeira, minha primeira percepção da Rita foi quando eu tinha um ano de idade Que me mostraram uma música, minha mãe, que já curtia ela Mostraram uma música chamada Maria Mole Aí ah, eu fiquei de quatro pela, pela música Maria Mole, virou a música da minha vida E eu achava que a Rita, naquela época, como criança, chamava se Maria Mole achava que ela era Maria Mole Lenga, lenga,
3: Maria Mole só pra disfarçar Trabalho que é bom nenhum Não faz força nem pra soltar Ela
4: tem essa conexão com as crianças e tipo... É muito natural essa conexão.
2: Eu achava que a Rita era um ET que vinha de descovoador para Terra. Eu tinha toda uma, uma historinha na cabeça. A Rita, até por não ter aquela figura tão, digamos, à primeira vista feminina, isso que a Sara fala, não ter o peitão é uma coisa muito andrógina. A gente, enquanto criança, a gente pode ver uma criança ali. Eu enxergava uma coisa meio, é um ET, uma fada, uma criança.
4: Mas eu estudava numa escola, o Grupo Escolar Marechal Floriano, uma escola estadual que fica a alguns quarteirões da casa da Rita. A Rita passava de jipe em frente à escola e as professoras falavam, gente, olha a Rita ali! Claro que com oito, nove, dez, eu não sabia
1: quem ela era, mas achava lindo uma mulher dirigindo um jipe. Rita deixou sua marca em diversas mulheres que se aventuraram na música depois dela. Entre elas está Fernanda Abreu, que lembra como se fosse hoje de sua primeira vez. O primeiro contato que eu tive com a música da Rita Lee foi ela nos Mutantes, numa música chamada Top Top. Eu tinha dez anos de idade, E peguei minha primeira mesada e fui numa loja de disco comprar o compacto dessa música. E eu fiquei muito impressionada. Eu ouvia sem parar aquela linha de baixo do Liminha, aquela música maravilhosa, super dançante. E eu me lembro da minha mãe falar, para minha filha, você fica dançando sem parar com essa música o tempo inteiro, repetindo o tempo inteiro. Quem também foi impactada pelo efeito Ritaly no mais tenro período de sua formação foi Marisa Monte.
5: A música da Ritaly entrou na minha vida definitivamente a partir de 75. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu me lembro muito bem do impacto daquele álbum Tutti Frutti, que tinha Agora Só Falta Você, Cartão Postal e tantas outras músicas que viraram uma referência na minha formação musical, assim. Dali pra frente, ela arrombou a festa da minha vida, entrando com tudo. É uma música que também tá nas minhas reminiscências de, de juventude, de, de infância. Eu acho que não é nem da fase de adolescência, eu acho que é mais antiga que isso, e que eu adoro que é coisas da vida. Adoro.
3: Quando a lua aparece... sonhava mais do que eu Já era tarde Mas a noite é uma criança Distraída
1: sempre fez questão de estreitar essa relação com o público infantil. Numa época em que não existia custa-prêmio, ela inventou uma. Mas os VIPs, para Rita Lee, eram outros, como lembra o Gui.
2: Sabe o que seria a área VIP hoje? Era uma área para criança. Eles faziam um bolsão na frente do palco, quando era no ginásio do Iberapuera, essas coisas, para as crianças poderem ir.
1: E uma dessas crianças acabou virando a primeira e única Fernanda Takai. A gente
6: foi assistir a um show da Rita no Mineirinho, na turnê Saúde. E lotado, completamente empacotado o Mineirinho e a Rita ali comandando todo mundo. Foi muito impressionante, né? Então, eu que estava ali começando a tocar violão, vendo aquela mulher como exemplo de, de uma coisa muito poderosa, né? E, e muito forte, muito impacto. Com certeza, isso gerou um impacto enorme na minha vida.
1: Mas como era para Beto e João Li terem mamãe e papai superstars?
0: Foi quando eu vi minha mãe pela TV e, ao mesmo tempo, ela estava do meu lado no sofá. Assim. Isso foi uma coisa meio além da imaginação, sabe? Para uma criança, é uma profissão bem diferente, cara, do amigo, do meu amigo, que o pai acorda cedo e tal, põe o terno, vai trabalhar e volta às 5 horas da tarde e tal, e vai buscar ele na escola. Meus pais... Ela raríssimo eles aparecerem na minha escola, cara, só quando era treta com professora, um professor, assim. Fora os horários, né? A gente indo pra escola, eles chegando do estúdio, era uma coisa muito esquisita, assim, mas ao mesmo tempo eu entendi aquilo, que aquilo tudo era o que dava todo, é, todo sustento pra família, assim. Uma vez que a gente foi pra Disney, eu acho que eu tinha uns cinco anos, e a gente foi... Rodeado por uma, uma excursão de brasileiros. Falando, tia Érica, sei lá como é que chamava, uma empresa, mas foram uns 200 brasileiros assim que cercaram ela. E ela tem de todo mundo, ela tira foto com todo mundo, e ela virou pra gente, que tava, lembro, acho que eu tava segurando a mão dela, e ela olhou pro meu pai e falou assim: leva eles para dar uma volta e volta daqui uma hora. Ah. E eu tomei um choque, eu não tava entendendo nada.
1: Não foi à toa que os dois escolheram a música como profissão. As lembranças de quando caíam na estrada com seus pais lhe marcaram para todo sempre.
0: Mas era divertido, era sempre divertido, né? mesmo com família, a né? tira colo, eles sempre davam um jeito de tornar a estrada um lugar divertido. Foi muito louco, assim, foi uma, foi uma, uma infância muito interessante, assim, muito, uma viagem maluca, foi, foi divertido demais. Queria poder viver tudo de novo.
1: João, que está lançando uma compilação onde atualiza alguns clássicos de Rita e Roberto para as pistas, viu uma oportunidade de agradecer ao que aprendeu com ele.
0: E a minha ideia seria fazer a fusão disso com a fusão da vida dos meus pais com a minha, através da música. Aqui
3: estamos nós turistas de guerra.
1: o tempo passa igual para todo mundo, não se pode dizer o mesmo da obra de Rita Lee. Até a novíssima geração TikToker já está ligada. E várias vezes as pessoas me marcam e falam, você já viu o TikTok da
4: entrevista com a Rita? A Rita falando que era para a gente estar tá igual os Jetsons é, voando agora, ou ela falando quem é que são esses caras que estão no poder com essa cabeça, ou ela falando né, de, de liberdade feminina, enfim, e, e os TikTokers fazendo isso.
2: A Rita, ela tem... É, mesmo não fazendo shows, ela tem uma renovação de público que é sensacional. Eu nunca vi isso. Olha, a gente, vai lançamento de livro. A Sarah vai em todos. Sara fala, 80% da fila não é adolescente?
4: Não, gente. Gente, tem muito jovem, muito adolescente. Porque as novas gerações têm, sempre lembram dessas mulheres e a Rita também sempre é lembrada por conta disso,
1: né? Ana Frango Elétrico, né,
2: Sim! As meninas, é, gente! Ela fala, as meninas da Ana Vitória. Eu lembro que fala. na época do lançamento da Amiga Ursa, a, foi a Ana.
7: Elas foram, a Ana me mandou né? uma Elas mensagem,
2: favor, assim... Ai, Gui, olha, é o seguinte, você não me conhece, mas eu sou a Ana. Não sei se você conhece a minha dupla. Eu falei, tem uma dupla... Blá, blá. Eu, a gente queria muito, mas assim, só ver a Rita de longe. Não precisa nem colocar a gente perto. Eu, eu, eu posso ficaram ir! Na fila, muito Elas fal... Conhecer Rita ali... Foi a realização
6: de um
1: sonho para Ana Vitória.
6: O meu primeiro contato com a música da Rita foi através de uma tia minha, a tia Rosângela. Ela tinha mudado para Araguaína, que era a minha cidade, e nenhum do pessoal da minha família tinha o costume de parar para me mostrar um disco, para me mostrar coisas que escutavam quando jovens, enfim. E e ela tinha esse costume, ela sempre queria me me apresentar uma coisa nova. E eu era uma, uma adolescente chata, resistente, assim, que achava que tudo era coisa de adulto, que era meio, ai, não sei o quê. E nunca dava o braço a torcer, mesmo se eu gostasse das coisas que ela me mostrava. E aí, eu tenho... Pode ser uma memória falsa, pode ser, mas ela é muito verdadeira em mim. Eu tenho uma memória de que a primeira vez que eu dei o braço a Torcer e que eu amoleci para as coisas que ela me mostrou, foi com o Lança Perfume, da Rita. E era uma música que a gente cantava juntas. E E essa memória é uma memória muito gostosa assim da minha infância, porque eu lembro com Com muito frescor da gente colocar a música no carro e cantar juntas e tal. Acho que apresentar a Rita ali para as novas gerações é, é, um, é um papel fundamental é, de todos os pais, mães e pessoas que gostam de música, que gostam da música brasileira. É, eu acho que ela navegou por estilos tão diferentes assim ao longo da carreira e com uma competência ao mesmo tempo. Ela é muito doce, eu acho a Rita uma pessoa muito doce. Né? Eu acredito muito na na permanência das coisas reais e e o discurso da Rita é muito real, né muito, dá pra ver que ela tava com toda gana e com toda vontade, assim, em tudo que eu escuto, pelo menos eu sinto isso e... E sem contar que a Rita é a frente, né? Ela pensa na frente, sempre foi assim. Então é muito atual, tudo que que ela já soltou é muito atual. Cabe muito nesse tempo, cabe muito na boca do jovem.
1: A influência de Rita pode ser sentida em outra dama da chansão brasileira contemporânea, Mademoiselle Letícia Novaes, mais conhecida pela alcunha de Letrux.
8: Meu primeiro contato com a Rita Lee foi na infância, eu não lembro nem a primeira vez que eu a vi, porque pra mim ela sempre esteve lá. Então eu não consigo lembrar qual foi a primeira vez que eu vi vi, ouvi. Ela faz parte de tudo, desde o princípio eu nasci, ela existia e isso significa muito. A primeira vez que eu fui num show, tive uma síncope, né, uma sensação... Muito antiga e muito futurista ao mesmo tempo. É uma identificação, é uma admiração, é, é um arrepio, é uma gratidão ao universo. Meu Deus, que bom que existe essa mulher, minha deusa.
1: E não é só o mundo da música que glorifica de pé a presença de Rita. Mel Lisboa, que a interpretou no teatro e na TV quase que não quis mais sair da personagem.
4: E aí você fica encantada com aquela personagem. Chega um momento em que você fala, gente, eu realmente queria ser Rita Lee. Né? Eu sempre falo isso, porque teve aquele momento que eu falei, ai, olha, eu tô aqui interpretando a Rita Lee, mas eu queria ser a Rita.
3: Ai, <risos> é um mutante no fundo sempre é
1: Esse jeito leve e sedutor encantou um outro ícone feminino que coligou com ela no minuto que a conheceu, Hebe Camargo.
2: Toda vez que a Ebe nos shows da, da, da Rita, era muito engraçado. Ela queria ficar o mais próximo do palco possível, mesmo que tivesse aquela jantarada na frente do palco. porque ela, Em algum momento, ela subia no palco e ela ia cantar só de você com a Rita. Será que a gente
3: ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, meio demode pra hoje em dia Antigamente tudo era bem mais chique Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. É claro que a sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco cola seu rosto, no meu rosto enrola seu corpo.
1: encarou os tabus sem revelar os mistérios. Isso foi absolutamente significativo para mulheres que cresceram ouvindo suas músicas como Sara Oliveira.
4: Eu cantava Me Deixa de Quatro no Ato, sem entender o que eu estava falando, né? Há sei lá quantos anos, criança. Mas é claro que depois, na adolescência, eu fui atrás para entender o que era mutante, entender o que era build up, que quando eu ouvi build up, eu falei Uau! E, e, e começar a sacar quem era aquela mulher que mexeu comigo quando eu me descobri mulher mesmo, que foi na minha adolescência.
2: E você percebe que tem uma entrevista da Elis, em 80, quando saiu o Lança Perfume, que ela fala, a Elis fala, que assim, a hora que, 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 que tudo que ela queria, ela fala isso, era ser a Rita. Olha que louco, a Elis, porque a Rita está falando de prazer feminino, coisa que ninguém falava, todas as músicas que ela gravava de amor na ótica feminina eram homens que compunham para ela.
4: Quem é a mulher que falava de menstruação, de orgasmo feminino? Então eu acho que isso os adolescentes também estão conhecendo o seu corpo, os meninos, as meninas, não importa o gênero e a orientação sexual e é muito forte uma mulher cantando tudo isso e ela canta com essa coisa fácil divertida, não é assim você tá lá, tá tocando no rádio você tá com teu filho e ela tá lá cantando é, é, faz, a gente faz amor por telepatia de frente e de trás eu te amo cada vez mais esse tipo é muito bom porque...
3: Nós dois a fim de cruzar a fronteira numa cama voadora faz.
1: Cara lembra que se desenvolver mulher nos anos 80, ainda sob os efeitos nefastos de uma ditadura, teve um sabor diferente com Rita Lee.
4: Tem desde as mulheres que conseguiram se divorciar nos anos 80, porque ainda era um tabu se divorciar, né, e ouviam um banho de espuma, né, que tal nós dois nessa banheira de espuma, até as adolescentes que vão saber de orgasmo feminino, né, me deixa de quatro no ato que eu falei que eu cantava isso quando era pequenininha não entendia, mas porra fez 40 anos esse disco, né?
1: O mundo pop feminino agora colhe os frutos daquela sementinha libertária que Rita Lee plantou lá atrás, que diga a divina drag Glória Groove.
8: O impacto que fica até hoje,
4: principalmente depois de conhecer melhor a história da Rita e a obra, é a importância de ter uma mulher ocupando esse espaço na música brasileira com letras que sempre tiveram ali quebrando tabus. Né? A liberdade da Rita como artista me inspira demais. Eu acho que é isso, assim, tem essa coisa, eu como mulher, vou falar que assim, a força da mulher, eu acredito muito na força da mulher pra mudar esse quadro misógino, transfóbico, racista que a gente vive, né, de uma maneira decente e verdadeira. E eu acho que a Rita Lee é isso. Ela tem esse poder.
3: Cara, uma história que vai ficar pra
4: sempre, em uma das minhas passagens pelo Música Boa Ao Vivo, no Multishow, onde eu tive o privilégio de cantar Pagu, uma música pela qual eu sou apaixonada. E no dia seguinte, ainda no hotel, lá no Rio, eu recebo uma mensagem no meu celular. E quando eu aperto o play, meu amigo,
7: foi isso que eu ouvi. A Glória, Glória Grove, adorei você (risos) cantando Pagu, muito bom, vozeirão, bacana demais, adorei. Obrigada, um beijo, love you.
3: Pois é, galera. Eu fiquei me tremendo toda. Eu sempre ouço esse áudio pra me motivar. Enfim, depois disso,
4: eu só fiquei ainda mais fã. E ter a validação de uma estrela como a Rita, sendo uma drag queen cantora no Brasil, é o tipo de coisa que faz a gente pensar fama de porra louca, tudo bem.
0: Beijo.
3: Minha força não é bruta. Não sofreram nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é crocunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
4: Ela contestou e ela atravessou a ditadura, sendo uma mulher popular e falando essas coisas que a gente falou sobre a liberdade feminina, a liberdade sexual feminina, de uma forma que as, eles ela 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 deu um nó ali, né? Ela, tipo, como que eu posso dizer? Ela deu um olé ali na ditadura. É. Isso é muito inteligente. Mas completamente. Foi é muito de uma inteligente... inteligente.
2: Eu acho que é assim, quando a gente fala, por exemplo, é, é, banho de espuma, por pouco, não saiu. É um grande sucesso dela. Banho de espuma, por... ela foi proibida, ela chegou a ser proibida. Porque a Rita falava o seguinte na letra. Ela falava é, bolinando com água e sabão. E ela falava em qualquer posição. Não podia e chamava Afrodite a música, também não podia. Então, ela mudou o nome para banho espuma, aí ela mudou de bolinando com água e sabão para esfregando com água e sabão, e em qualquer posição, ela mudou para com toda a disposição. Então, aí ela conseguiu fazer com que banho de espuma, por exemplo, fosse liberado.
1: importava com sutilezas como o túnel do amor, mas liberava um refrão como o oh, rameu.
2: Eu acho, eu acho que alguns não percebiam. Eram muitos sensores, né? Eram muitos. E se passasse pelo primeiro, passava e tal, tá, né? aí às vezes tinha alguns que ficavam passando e repassando. Por exemplo, Cor de Rosa Choque, que se chamava As Duas Faces de Eva no começo, é, segundo a minha pesquisa, os documentos foram e voltaram por mais de três vezes, pra gravar pro programa da Globo pro TV Mulher, a Rita gravou só a primeira primeira estrofe não teve a segunda, então não tinha o Mulher é Bicho Esquisito Todo Mês Sangra. então liberou, quando ela foi gravar no disco ela botou o Mulher é Bicho Esquisito Todo Mês Sangra. proibiram aí começaram a mandar, inclusive comercial de mods nas revistas para os sensores para falar assim gente, mas ó, na revista tem um comercial de, de Sempre Livre, de Mods de OB, por que, que ela não pode falar numa música se assim, nas revistas tem as coisas eram nesse nível aí que teve a história da Solange né dona Solange, a senhora não conhece Mods foi isso que ela falou para para dona Solange mas era um vai e vem era um vai e vem nas
3: duas faces de Eva a bela e a fera sorriso de quem nada quer
7: sexo frágil não foge a luta no tempo da ditadura eu era perseguida era uma coisa eu nem sabia que era perseguida mas era uma mulher ousada aí por que que ela tá fazendo rock mulher não é rock.
2: não é só porque era... você estivesse fazendo rock é porque você tava fazendo um um discurso que era completamente inesperado e ousado e novo. O discurso era criativo, genial, novo, ainda não tinha aparecido esse discurso em contexto, me referindo ao discurso uh, que pode ser uh, uma leitura não convencional de feminismo. É
7: hoje, so, é. hoje eu fiquei, eu fiquei sabendo há pouco tempo que eu era feminista, o que na época eu ia e fazia. Não importava se a ah, mulher não toca guitarra. Por quê? que que não toca guitarra? Porque...
3: Então
7: Então, eu meti as caras. E hoje eu soube
3: que isso é feminismo.
7: Então tá, tá bom.
3: Isso não provoque. É cor de rosa, choque.
6: Eu acho que a Rita, ela abriu portas para a coragem, né? O discurso dela é é muito corajoso. E na época era um discurso muito novo na boca de uma mulher.
5: Ela sempre foi uma feminista, né? De vanguarda, assim. As músicas falando sobre a emancipação, a liberdade, sobre a mulher propriamente dita, né? A condição feminina. Dentro de um meio extremamente masculino, que é a música, né, onde ela, e eu também tô inserida, mas onde ela, né,
6: fez a sua história, né. Toda vez que eu paro para ouvir um disco, eu fico, caramba, que safada, olha o que essa mulher tava falando, olha o que ela tava escrevendo, e enfim, é muito foda. Unir mulheres de gerações tão
1: distintas quanto Ana Vitória e Marisa Monte é a prova que a palavra de Santa Rita de Sampa tem poder.
6: Então, eu sinto que gerações e gerações vão continuar descobrindo, continuar se identificando, porque é um papo jovem. E, Enfim, eu sinto que ela virou muitas chaves para nossa geração e eu sou muito grata.
5: Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a tudo, Rita, porque você realmente abriu os corações e as mentes da gente e trouxe muita alegria, muita felicidade, muito conhecimento, muita filosofia de vida para todos nós. Eh, é, eu não seria quem eu sou, eu não estaria onde eu tô, independente da minha na parte pública da minha vida, mas na minha vida pessoal também você fez a minha cabeça. Muito obrigada.
1: E assim terminamos a terceira parte do Identidade Musical Rita Lee. No próximo e derradeiro episódio, vamos conhecer mais intimamente uma das parcerias mais lindas da música brasileira, com as participações especiais de Tom Zé, Marina Lima e muito mais. Aliás, Marina oferece a saideira contando a sua quase parceria com Rita.
7: O que é a Rita? Vamos compor e tal, vamos, vamos compor. Mas eu estava acostumada a encontrar né, com... Com os parceiros, compor é, Jogar conversa fora é, Ver o que Que ficava bom e o que, que não ficava Uma troca mais íntima Mais pessoal Aí eu me lembro que um dia Chega um fax para mim, era na época do fax ainda eu Não sei quantas páginas Da Rita com uma letra Entendeu? É, para eu musicar E eu também ansioso, primeiro porque eu não musicava a letra a minha forma de compor parceria, por exemplo, com o Cícero, era ele colocar a letra nas minhas músicas, né? É, primeira a música lá pronta e depois ele colocava a letra. Então, ele estava acostumado a música e letra. Ainda mais não tendo, não estando com ela pessoalmente, recebi um fax que algumas partes estavam claras, outras apagadas com uma letra enorme, entendeu? Aí eu me lembro que eu liguei e falei, Rita, eu não vou conseguir fazer assim, eu preciso que a gente se encontre, entendeu, para a gente poder acertar e errar um pouco juntas, senão fica muito distante e eu não vou saber fazer, mas eu lembro que eu achei graça e tal, mas aí na época a Rita tinha comprado, acho que uma casa em Miami, então ela estava muito mais em Miami que no Brasil. Então, esse encontro, assim, presencial, ficou difícil, né? Ficou mais virtual. A gente falava telefone, conversava, comentava coisas, mas a gente nunca conseguiu sentar o rabo, as duas, para a gente compor juntas. Que eu lamento muito isso, porque eu queria muito ter feito uma parceria com essa mulher, porque eu admiro ela demais, né? Ela e o Roberto, mas ter uma parceria com ela, eu teria
1: ficado loida mas não conseguimos musicar um faz. Fica com a gente, siga o nosso perfil e compartilhe. O podcast Identidade Musical é uma realização universal music e milk podcasts. Concepção e criação, Adriana Pena, Alexandre Rossi, Josiane Siqueira e Pedro Serra. Apresentado por Adriana Pena, escrito e dirigido por Alexandre Rossi. Na produção, Adriana Pena e Josiane Siqueira. Pesquisa realizada por Pedro Serra. Gravado por Suliano, com edição e mixagem do Hugo Valada e Duda Suliano no Milk Studio. Um agradecimento especial para os convidados deste episódio. Ana Vitória, Beto Li, João Li, Fernanda Abreu, Fernanda Takai, Glória Groove, Guilherme Samora, Letrux, Marina Lima, Marisa Monte, Mel Lisboa, Sara Oliveira, Silvia Vena e Xuxa. E, finalmente, nossa eterna gratidão a Rita Lee e Roberto de Carvalho, que, para nossa sorte, estiveram conosco nesse episódio. As músicas desse episódio foram gentilmente cedidas pela Universal Music e pela editora Warner Chaplin. Dá
3: licença, mas eu vou sair do sério. Love no more